0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši?
1: Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu a podcastu Hláska, který se zaměřuje na Evangelium. tisíce let starou zprávu o Ježíši, která je stále aktuální a stále dobrá. Jeden z autorů Nového zákona napsal, že Evangelium je boží mocí k záchraně člověka. Je tedy pro každého. Pro ateisty, lidi hledající i křesťany. O tom, že evangelium je i pro křesťany, si budu povídat tak jako v minulém díle s Káťou a Danem Pavliňákovými. Vítejte v lásce. Ahoj. Ahoj.
0: Hláskou provází Kubalítek.
1: V medailonku mých hostů minule zaznělo, že společně pracují a slouží v organizaci InLife. Této organizaci jsme se v prvním společném rozhovoru příliš nevěnovali, tak první otázka bude směřovat právě na ní. Jak byste InLife popsali vlastními slovy a jaká byla vaše cesta do tohoto společenství?
2: Já bych řekl, že to bylo a zároveň nebylo jednoduchý. Já jsem vlastně vyrůstal v rodině, která slouží VinLife, nebo oba dva moji rodiče slouží VinLife. Tak když jsem vyrůstal, tak jsem si říkal, nikdy, nikdy nebudu pracovat VinLife. A potom, když jsem začal trochu žít s Pánem Bohem, tak jsem se modlil, Pane Bože, vidím, že to je super, ale kdybych, prosím, nemusel sloužit VinLife, tak bych byl jako hrozně rád, protože to by přece nebylo zdravý, abych byl v té stejné organizaci jako naši. A zároveň pak, když jsem byl na střední, tak jsem začal být zapojený v WinLife. Když jsem byl na Vysoký, tak vlastně jsem v tom pokračoval v Praze. A hrozně moc si pro mě pán Bůh použil to, že jsem mohl být v WinLife zapojený. A že jsem mu mohl poznat víc, učit se ho milovat víc. Co pro mě bylo hrozně special, je, že jsem viděl, že vliv dostávají lidi, kteří mají takový opravdový a hluboký vztah s pánem Bohem, a toho jsem si hrozně vážil. A tak když jsem potom na konci výšky dostal tu výzvu, jestli bych nechtěl jít do In-Life na stáž, na což potom navazovala nabídka na to stát se pracovníkem In-Life, tak když jsem se modlil, tak jsem viděl, že to je něco speciálního, kde pán Bůh mě chce mít. Takže tak já jsem se dostal a do toho být full-time In-Life.
0: Moje cesta do In-Life byla v něčem. Jednoduchá je to společenství, skrze které já jsem uvěřila, poznala jsem Pána Ježíše a vlastně úplně od začátku by byla předkládaná vize Pána Ježíše pro evangelizaci učeníctví a taky budování vedoucích a je to něco, čeho si hrozně moc cením na InLife. A zároveň jsem viděla, že to, co já jsem přijala, jakým způsobem Pán Ježíš proměnil můj život, moje vztahy, přemýšlení a směr života, že to je něco, co já bych skutečně chtěla předávat dál. A Takže když jsem dostala nabídku taky nejdřív na stáž a potom na pracovnictví a modlila jsem se, tak i přesto, že jsem byla spokojeným fyzioterapeutem ve fakultní nemocnici v Motole, tak jsem vnímala, že tohle je něco speciálního, do čeho mě pán Bůh volá. Takže jsem se připojila. K této vizi?
2: Kdybychom měli vlastně slovy říct, o čem je In-Life, tak to je fakt to, co právě teď Kakáta říká: že to je vlastně o sdílení evangelia, o tom růst jako učedníci Pána Ježíše a o budování nových vedoucích, kteří povedou v blízkém vztahu s Pánem Ježíšem další lidi.
1: Prakticky si to můžeme představit tak, že In-Life nabízí přes týden nebo v rámci celého roku různá setkání pro studenty, nebo tady tuhle praktickou část, kdybyste měli trošku poodkrýt posluchačům? Mm-hmm.
2: Je to přesně tak, jak říkáš. Přes semestr děláme nejrůznější akce pro studenty, ať už to jsou semináře, kde se třeba můžou dozvědět o tom, jak dobře rozvíjet blízká přátelství, nebo jak se vyrovnat se zklamáním, zeměli měli seminář během tohohle semestru. A Děláme to takovým způsobem, aby každý, kdo tam přijde, už má duchovní kořeny anebo duchovní zájem, anebo nebo z toho semináře, mohlo odnést něco praktického do svého života z moudrosti, která je v Bibli. A z toho, jak my jsme mohli poznat Pána Boha osobně. A zároveň pro ty, kteří mají ten duchovní zájem, chtěli by se dozvědět víc, nebo Pán Bůh prostě chytne jejich srdce i skrze některé z těchto témat. Tak chcem dělat takové akce, ve kterých oni můžou rozvíjet tady tenhle svůj zájem. Takže děláme třeba Discovery Bible, anebo jim vždycky nabízíme, jestli nechtějí studovat I třeba jde na jednoho ptát se otázky.
0: Další takovou příležitostí, kde potkat studenty, nebo co jim nabízíme, tak jsou angličtiny. Konverzace v angličtině většinou jednou za 14 dní, konkrétně tady v Brně, nebo deskové hry, sportovní aktivity, mm. Přes léto English Campy nebo různé menší aktivity, kde jedeme někam na jako párta studentů.
2: A nebo potom konference s biblickým vyučováním vždycky v létě. Zimě Jeden půjď na týden nebo necelý týden někam pryč a jsme společně a v božím slově.
1: Na webu In Life jsem si dohledal také vizi, já ji s dovolením ocituji, Chceme vidět společnost plnou lidí, kteří usilují o rizí charakter a život v integritě. Lidí, kteří zastávají kvalitní hodnoty a mají smysluplný životní cíl. Lidí, kteří si užívají života a také si ho váží. Věříme, že změna ve společnosti začíná u proměny jednotlivce. Věříme, že změna jednotlivce je možná skrze osobní vztah s Bohem. Rád bych se u toho krátce zastavil. Vnímám tam dvě základní myšlenky. Jednak, co chceme vidět, a za druhé, jak je možné toho dosáhnout. Do jaké míry se jedná o sen nebo přání, a do jaké míry vidíte, že se tato vize stává skutečností?
0: Kubo moc díky, mně se hrozně líbí, jak si to nazval, i takovým snem nebo přáním, protože sama, když čtuju tu vizi, tak někdy přemýšlím o tom, že je taková do jisté míry možná troufala nebo odvážná a vlastně je to možné žít takovou vizi. Věříme, že, nebo aj vidíme, že to je možné, protože věříme, že to není naše vize, ale odráží to vizi, kterou dal pán Ježíš každému člověku. A od toho, jestli se uskutečňuje nebo ne, tak jako je to něco, k čemu on povolal, k čemu zmocnil. A co on sám dělá, tak jak to vidíme v našich životech, ale i v životech studentů okolo nás.
2: Určitě vidíme, že to je pořád cen, že stále to není naplněný. Rozhodně máme kam růst jako národ, jako společnost. Potřebujeme nutně evangelium a zároveň, vidíme, jak pán Bůh postupně a samozřejmě nejenom skrz InLife, ale skrze všechny svoje děti tady v této společnosti dělá svoje dílo. A je to úžasný pro nás vidět třeba jenom, když budu mluvit o InLife, v těch dneska už víc než 30 letech, co in InLife existuje, stovky a jednotky tisíců lidí, kteří nějakým způsobem prošli InLife, byli ovlivněni tou službou a uvěřili v Pána Ježíše a dneska jsou součástí mnohých zborů v Česku a dopravdy věříme, že, že Pán Bůh proměňuje tady tuto společnost a toužíme potom, aby ještě mnohem víc skrz život jednotlivců byla proměněná.
1: Změna společnosti, jak říkáš, začíná u změny jednotlivce. Ta je možná skrze osobní vztah s Bohem. Jakým způsobem vést lidi k osobnímu vztahu s Bohem v 21. století? Jako první mě k tomu napadá, že ten nejlepší příklad, který
2: můžeme mít i dnes, je prostě Pán Ježíš, protože spousta věcí se změnila během staletí a máme dneska spoustu nových technologií a, a rozhodně potřebujeme být přítomní těmi novými prostředky na sociálních sítí v té společnosti prostě takovým způsobem, jak funguje. Ale to, co v ní máme, je, že lidské srdce se nezměnilo a boží srdce se nezměnilo ani během těch staletí, ani naše potřeby a způsob, jakým Bůh může naplnit naše potřeby. Tak když přemýšlíme o tom, jak vez lidí k osobnímu vztahu s Bohem v 21. století, tak hrozně rád se dívám na Ježíše, jak on vedl lidi k osobnímu vztahu s Bohem. Díval se kolem a viděl potřeby. Nebál se být osobní. Nebál se vlastně pojednořit se do báhna toho lidského života. <laughs> Trávit čas s těmi, kteří si to něčem nezasloužili, nebo každopádně nezasloužili. A věnovat se jim i vlastně v dlouhodobým horizontu.
0: Zároveň, Dani to zmínil, ale to, co vnímáme, je, že láska, zájem, naslouchání, blízkost... To jsou věci, které, když se díváme na život Ježíše a lidí, se kterými on se potkával, byly relevantní v jejich době, ale vlastně stejným způsobem jsou relevantní pro život v 21. století, pro každého člověka. Láska, Ježíšova láska, která proměňovala životy a Ježíšova láska, která proměnila můj život, může proměnit život jako kohokoliv i v dnešní době.
1: V In life sloužíte převážně studentům, mezi kterými budou, předpokládám, lidé nepolíbení křesťanstvím, lidé, kteří hledají, zkoumají, jsou na cestě a třeba i lidé z křesťanských rodin. Má sdílení dobré zprávy o Kristu různou podobu? Jde-li o různé skupiny lidí? Věřím tomu, že aby bylo sdílení
2: Evangelia smysluplné, tak potřebuje mít různou podobu, když se bavíme s různými lidmi. Moje osobní zkušenost jako někoho, kdo vyrůstal ve věřící rodině je, že jsem ani tak nepotřeboval znovu slyšet všechny ty pravdy, ale potřeboval jsem být usvědčený z toho, že tady tyto pravdy doopravdy nežiju ve svém životě. Potřeboval, jsem být duchem svatý konfrontovaný. A pán Bůh si v tom hrozně moc použil různé lidi, kteří vlastně byli přítomní v mém životě, kterým jsem nechal náhlednout do svého života a kteří mi dávali zpětnou vazbu na to, podívej, tady vlastně v Božím slově se píše tady toto, jak se toto projevuje ve tvojem životě, jak ty to žiješ. Takže věřím, že určitě sdílení dobré zprávy o Kristu potřebuje mít různou podobu, podle toho, s kým mluvíme.
0: A bylo by super, kdybychom Věděli, s kým mluvíme hnedka na začátku rozhovoru. Kdybychom věděli, jestli je ten člověk hledající, zkoumající, nebo jestli má už nějaký pozadí. Ale vlastně v tom, když přicházíme a seznamujeme se s tím člověkem, tak to většinou nevíme. A v tom se hodně učíme klást otázky. Kde si? Jak přemýšlíš? A většinou to není tak, že by ten člověk se nějak označil, ale zároveň I když tak mluvíme s těmi lidmi a modlíme se, tak někdy to tak je, že pán Bůh je tak vede, že oni se označí nějak. Já jsem někde na cestě nebo jsem hledající. Tak to je taková praktická věc k téhle otázce, že se můžeme učit klást otázky a přemýšlet, jaké otázky nám pomůžou a především tomu člověku pomůžou pojmenovat si, kde je.
1: Název dnešního dílu může znít jako oxymoron, určitý protimluv. Potřebují být evangelizovaní i křesťané? Potřebují i oni slyšet dobrou zprávu o Ježíši?
2: Mně přijde, že tam jsou takový dvě roviny. Každopádně potřebujeme jako boží děti každý den slyšet a aplikovat evangelium a pokaždé to je nové. Pokaždé vlastně potřebujeme přicházet s těma reálnýma potřebama našeho srdce. A znovu vlastně přijímat to, co pán Bůh nám dává. Druhá rovina toho může být, když vezmeme křesťané v úhozovkách. Protože, já věřím tomu, že častokrát si můžeme myslet, že jsme křesťané, ale pravdy nejsme. A potřebujeme přemýšlet o definici toho, co dělá křesťana křesťanem. Znovu, když vycházím ze své zkušenosti, jako někoho, kdo vyrůstal ve věřící rodině a já jsem si dlouhou dobu myslel, že žiju ten křesťanský život, že jsem křesťan a věřím, že určitým způsobem jsem byl, protože jsem přijal Pána Ježíše, ale nežil jsem ten křesťanský život, ten opravdový křesťanský život, protože jsem se snažil dělat věci, které jsou dobré, které jsem četl v Biblii, ale když jsem četl v božím slově o svobodě, když vás syn osvobodí budete skutečně svobodní, tak to jenom vlastně působilo bolest v mojem srdci, protože já jsem viděl, to není realita mojeho života. A dobu jsem neprožíval vítězství nad říchem a ptal jsem se, pane Ježitě, kde je to vítězství, který ty si mě vydobil? Já věřím, že to je pravda, ale já to tak prostě neprožívám, já to nevidím. A myslím si, že to je vlastně fakt nebezpečí pro nás, zvlášť třeba pokud jsme vyrůstali v křesťanském prostředí, abychom se o něco hrozně vzácného neochudili, prostě jenom tím, že se považujeme za duchovní, prostě protože víme spoustu věcí o Bohu.
1: Když přemýšlím o Evangeliu, Co je takovým lakmusovým papírkem toho, zda rozumím nebo nerozumím, evangeliu?
0: Když jsme o tom přemýšleli, tak vlastně to první, s čím se to tak spojilo, tak byla, jestli vlastně v mém životě je moc Ducha Svatého. Jestli Duch Svatý má prostor proměňovat moje srdce, můj život a z takových vnějších věcí, které třeba já můžu pozorovat na svém životě, když to tak není, tak můj život začne těžknout. Já začnu padat pod tíhou toho, jaký život bych měla žít, protože když čtu byly, tak vím, jaký život bych měla žít, ale ze svojí moci to je hrozně těžký. Další takovou pozorovatelnou věcí v mém srdci je, že když svůj život vlastně začnu uzavírat před druhýma lidma, před světem, tak většinou nežiju v moci ducha. To uzavírání vlastně souvisí, bych to možná jenom ještě víc osvětlila, tak jak to vnímám, že když žiju v moci ducha, tak pán Bůh má prostor v mém životě působit tak, jak on chce označovat hřích, já ho můžu vyznat úplně jednoduše a jít dál. Ale když tohle vlastně nefunguje v mém životě tak, jak kdyby světlo přestalo proudit do mého života, a já se potom vlastně začnu schovávat před Bohem a před lidma. Takže jakmile já někde uvidím, že se začínám schovávat před lidma, tak vím, že něco není v pořádku v mém životě s pánem Bohem.
2: Pane Ježíš říkal, poznáte je po ovoci. A... Taky v Galackým čteme o ovoci ducha. Láska, radost, pokoj. Je ovoce mojeho života dobré. Vidím ve svém životě vztahy, kde si mě pán Bůh použil a vlastně lidi, kteří jsou proměnění evangeliem. Je v mojem životě láska k druhým, radost, pokoj. O čem přemýšlím je pro mě velmi dobrý lakumsový papírek. Když se večer zamyslím, nebo někdy si dám třeba týden, kdy přemýšlím každý večer o tom, o čem jsem přemýšlel a modlím se. A třeba vyznávám Pánu Bohu i jako řík, jak jsem přemýšlel. Protože častokrát je moje přemýšlení o lidech negativní. Nebo vedu takový různý dialogy <laughs> s lidmi proti kterým zrovna něco mám. A vlastně to odhaluje moje srdce znovu jsme u srdce a že vlastně není úplně čistý jako před pánem Bohem ale je moje mysl plná mě samotnýho anebo přemýšlím o druhý, jak ji můžu sloužit přemýšlím o, o Bohu o, o jeho dobrotě a boží standardy je v tom obrovský vysoký a věřím, že nikdo z nás se nemůžem před něho postavit a říct, a to je v pohodě Ale když se podívám na svůj život z takového makropohledu, můžu vidět, že tam je ovoce toho, že já nasleduju Pána Ježíše.
1: Mají to mladí lidé z křesťanských rodin složitější nebo jednodušší než lidé bez křesťanské výchovy, pokud jde o porozumění evangeliu a toho, co z něj vyplývá?
2: To je jasný, složitější. <laughs> <laughs> no, já bych uh, rozhodně řekl, že pán Bůh je v tom hrozně férový. <laughs> Můžeme slobě čteme, že Bůh nikomu nestraní. Uh, je to úžasná výzada vyrůstat ve věřící rodině a myslím, že kdo jsme tu vysadu měli, tak potřebujeme pánu Bohu často děkovat, protože věřím, že to je skvělé že jsme mohli slyšet evangelium od svého raného dětství a taky, že nás prostě pán Bůh užetřil, zvlášť pokud je to funkční křesťanská rodina, o třeba nějakých těžkých věcí. A to není nic, to je hrozně vzácný. Zároveň to má prostě svoje obrovské výzvy, protože já vím, jak schopnej jsem byl a pořád někdy jsem v tom mít plnou pusu křesťanských termínů, krásného křesťanského jazyka a už děti jsou v tom hrozně chytry. Ví, jak působit duchovně. A já vím, že jsem se snažil působit duchovně vlastně určitý vypočítovosti jako dítě. Toto někdy dělá určitou výzvou, mít reálný vztah s Panem Bohem, když vyrůstává v křesťanské rodině?
0: A někdy přijdou i třeba za mnou někteří lidi, kteří slyšeli svědectví moje a říkají, jako to je neuvěřitelné, co Pán Bůh udělal v tvém životě. Já jsem to měl třeba o hodně jednodušší nebo něco takového, ale vlastně je to, vnímám, že to je zázrak za každých okolností a když kdokoliv z nás může přijít k Bohu, může přijít domů. A ten krok víry je stejně těžký pro člověka z věřící rodiny jako z nevěřící rodiny, nebo to je aspoň tak, jak to vnímám, protože to je moje vlastní rozhodnutí. Víra rodičů mi nepomůže k tomu, abych já osobně vložil důvěru do Boha. Může mě navést, ale nemůže a jejich víra, být mojí vírou.
2: A nikomu z nás se doopravdy nechce vzdát se vlády nad svým životem.
1: Součástí Ježíšova velkého poslání je činit učedníky. Co můžeme dělat pro druhé, aby se nestaly pouhými Ježíšovými fanoušky, ale jeho učedníky a následovníky?
2: První věcí, co mě napadá, je prostě to především my sami žít. Nemůžeme předat cokoliv, co my sami nežijeme a předáváme právě to, co žijeme a ne to, co říkáme. To je hrozně zajímavý a je to zároveň velmi takový pokořující. Vidím, že hrozně moc si potřebuju hlídat to, jaký je moje srdce a jaký je můj život. Pokud chci, aby i lidi kolem mě nasledovali Pána Ježíše, tak jako on je toho hoden.
0: Taky to co vnímám, že je důležitý v rámci učednictví, abychom umožnili sami sobě, ale i druhým, bojovat ty reální boje našeho srdce. To, s čím skutečně bojujeme, tak, aby mohlo být bojováno otevřeně na světle, otevřeně před druhýma lidma a aby druzí lidi mohli skutečně v tom být nápomocní. To znamená prostředí důvěry, prostředí i sdílení svých vlastních bojů. To, jak já bojuju s Bohem, to, co je pro mě těžký, a vlastně odkrývat někdy i záměrně svůj život a boje pro to, aby učedníci viděli, že je to život, <laughs> že je to proces, že jsou boje, které jsou vyhrané a, a zároveň jsou boje, ve kterých stále jsme.
1: Jsi, Káťo, v jedné z předchozích odpovědí zmínila, že ať už je to člověk z věřící rodiny nebo člověk z ateistického prostředí, že je to vždycky zázrak, když začne následovat pána Ježíše. Můžete v závěru dnešního dílu sdílet nějaký příběh člověka, který díky službě InLife začal následovat Ježíše?
0: A někdy na podzim jsme se potkali s jednou studentkou ze společenství a mluvili jsme o takových věcech, co jí vlastně brání nebo čeho se bojí být božím dítětem ve škole mezi spolužákama. A mluvili jsme o různých aspektech. Jedna z těch věcí byla v tom, že ona může důvěřovat, že když vykročí, tak pán Bůh se o ní postará. A odpoledne volala a říkala, tak jsem mluvila s jedním spolužákem, jako nějak to pán Bůh dal, ani nevím, prostě seděl vedle mě, pán Bůh mě vedl do toho, aby s ním začala mluvit, tak já jsem prostě začala. Sdílala s ním mimochodem evangelium, a nevkládala nějakou velkou naději v to, že se něco stane, ale pozvala toho spolužáka na Discovery Bible, což je takové studium, kde společně vlastně procházíme příběhem z Nového zákona A bavíme se o kontextu a co to může znamenat pro člověka v 21. století. A on skutečně přišel, navzal sebou ještě dalšího kamaráda. A vlastně o pár měsíců později ten kamarád vydal svůj život pánu Ježíši. Je to možná dva, tři měsíce zpátky. Zároveň ten spolužák té studentky studuje Biblii a přemýšlí tak reálně o vztahu s Bohem a když vydá svůj život Bohu, co to bude stát, tak se za něj modlíme.
1: Díky moc za tento příběh. Slava Bohu za to, že se to skutečně děje, že Evangelium je živé i v 21. století a že má moc proměňovat lidské životy. Káťo, Dany, já vám moc děkuji, že jste byli hosty Hlásky, že jste přijali pozvání a nechali nahlédnout do vašich životů, do práce a služby in life a přeji vám, ať pán Bůh vede vaše životy a jste pro něj použitelnými těmi dobrými nádobami i v tom, co má pro vás ještě připravené. Moc děkujeme a děkuji taky za pozvání.
0: Je to tak, díky Kubo i za tvoji službu. Věřím, že to co děláš a co tady děláte, fakt oslavuje Páne Boha. Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.